0: Редактор субтитров
1: Здравствуйте, с вами Елена Ханга, И сегодня я хотела поговорить о кино, о сериалах. Все больше и больше у нас появляется исторических сериалов, где рассказывают о жизни писателей, о жизни наших любимых поэтов. И тема нашей сегодня передачи «Верю-не верю» – разговор с режиссером сериала «Достоевский». И у нас в гостях наш любимый режиссер, актер, сценарист. Владимир Хатиненко и вести передачу мне поможет журналист комсомольской Комсомольской правды Павел Садков. И в первой части нашей передачи мы поговорим об ошибках в сериалах. Ведь это очень опасно судить об авторе и о его произведениях только по сериалам. Может быть, даже и не стоит снимать такие вещи. Может быть, просто люди должны сами судить о своих любимых авторах, а не прислушиваться к довольно субъективному мнению режиссеров. Итак, поговорим об ошибках в сериалах.
2: Здравствуйте, Владимир Иванович. Здравствуйте. У нас в гостях у радио Комсомольской правды Владимир Иванович Хатиненко, режиссер, человек, который сейчас один из самых обсуждаемых в нашем телевидении, потому что идет сериал Достоевский, автором которого он является. И я надеюсь, что сейчас мы с вами об этом поговорим. Да, давайте попробуем. Значит, скажите, пожалуйста, такая монументальная тема, как личность Сергей Михайловича Достоевского, насколько страшно было вообще
0: браться за этот проект? Или это вот... Ну, знаете, вот как художнику Перову, который писал портрет, было страшно, не было страшно, но их могло бы несколько хотя бы остаться от Достоевского портретов-то, от разных художников, как от Пушкина, разные портреты, и он по-разному очень выглядит. <головный голос> Хотелось бы, может, еще трактовку какого-нибудь другого художника. Ну, я думаю, поскольку Перов знал, что у него есть профессия в руках, вот он рисовал по мере силы возможностей, по мере своего таланта. Он создал вот такой портрет Достоевского, который мы знаем, и который стал почти каноническим. И вот, несмотря на то, что у нас один из ключевых эпизодов, как раз, и конструктивных это рисование именно портрета этого самого Перовым. Кстати, в роли художника Перова замечательный, ну, по-старому мультипликатор, вот, Саш Петров, Оскаровский, лауреат, вот, он мой товарищ давнишний, я его уговорил сняться в этой роли, потому что он очень похож на художника Перова, я ненавижу, когда в кадре что-то изображают, вот, и когда актер какого-нибудь, который бы тыкал в холст кисточкой, а он писал портреты, он сам его написал в тех же пропорциях, в той же композиции, но писал уже Женю Миронова в роли. Вот. Но это тот же срок. Во-первых, страшно, но мне всегда немножко страшно, когда я начинаю новый проект. У-у-у. Несмотря на то, что я много снял уже все-таки фильмов, всегда страшно. И слава богу, как только я с холодным носом подступлюсь, первая мысль, которая меня посетит, это надо завязывать. Вот. Страшно, ответственно, это все я знаю, но надо это все выносить за скобки. Мне это было чрезвычайно интересно. Как только я погрузился в проект, я понял, что я ничего не знаю про Федора Михайловича. Вот. И более того, ничего не чувствую. Мне понадобилось его всего перечитать заново, о нем прочитать всякие воспоминания, письма и так далее и тому подобное. Ну, в общем, года два. Я заново для себя открывал Достоевского. И сейчас возьму на себя смелость сказать, что моя точка зрения имеет право. Наряду, ведь написано достаточно много и про него да. воспоминаний, книжек, исследований и так далее и тому подобное. Вот. Но... Я возьму на себя смело сказать, что я и не только я, а ведь тут еще и Женя Миронов, тут еще автор сценария Володарский, тут ну, много, и все девочки-исполнительцы ролей женских. Ну и о всех, кто работал, мы считаем, что мы имеем право высказать свою версию фильмов о Федоре Михайловиче.
2: Не так много, скажем, скорее мало. А- аккуратно скорее мало. <свят> Поэтому вот такой масштабной работы, как ваша, ожидалось, что это будет ли-то ну, что-то в стиле вот такого жития, такого канонической, как вы говорите, версии, да, угу. после которой вот таким Достоевским и был, вот ученикам в школе, может, вот таким был Федор Михайлович Достоевский. Угу. Я так понимаю, что вы все-таки сделали тут много авторского, много додуманного, домысленного, доигранного и Евгений Мирону, и Вами, и
0: сценаристов. Хороший вопрос во многих смыслах, потому что тут, тут палка о двух концах. С одной стороны, мы старались все-таки опираться на либо чьи-то воспоминания, либо на переписку. Мы пытались даже в том, что мы измышляли немножечко. Это всегда надо чуть-чуть свободнее быть. Вот. Все равно мы старались следовать тому, что, в общем, так или иначе, соответствовало Федору Михайловичу. Потому что ну, все зависит от того, кто снимает. Кто-то найдется когда-нибудь, наверное, скажет, да я вообще такого вот сниму, я такого, э, такого сделал Достоевского, которого никто не знает. Вот. И, ну, может и получится что-то интересное, потому что сама жизнь Федора Михайловича она дает возможность трактовки. Я уж не говорю о обуживании каких-то таких вот скобрезных деталей или еще чего-нибудь. То есть тут можно зарулить куда угодно. Но мы все-таки надеемся, что мы делали это с любовью, Федор Михайловичу. Вот. И здесь определенный такт все-таки должен был соблюдаться. Хотя, хотя мы что-то придумывали, потому что, ну, никто ж не записывал буквально каждый шаг. Угу. Ну, например. Вот э, он сам пишет, как он бросил играть в рулетку, но какая-то история эта длинная и такая иностранная. кому захочется узнать, найдут и прочтут, ну, она такая странная немножко история». Ведь как говорил Филини про себя, я великий лжец, потому что я выдумал свой город детства, я вообще, я уж ну, не такое было, ну, <laughs> а то, я а Маркорта, выдумал, да, которые... да. а я его вы, я выдумал свой город детства, детства, хотя он был конкретный какой-то, так, и с писателем Достоевским, поэтому мы считали, что имеем возможность чуть-чуть шевелить эту тему. Чу- плюс надо было это как-то киношно сделать, вот. и чтобы это было лаконично. Явственно. И мы придумали такой эпизод. Ну, говорю мы, там я. Ну, я говорю мы, когда не в желании избежать ответственности. Могу говорить я. Боюсь говорить, я боюсь якоть, потому что здесь огромная роль Жени Миронова, вообще практически каждого, кто участвовал в этом проекте. Только по этой причине я особо якоть не буду. Вот. Но этот эпизод мне у меня как-то он придумался. У него был большой выигрыш. Один из немногих, он, нас проигрывал. И был такой случай, он ехал в Париж, Каполинарий, Сусловой, своей трагической возлюбленной, и он заехал э, в Избаден, <laughs> Вот у него были какие-то деньги, но он заехал в Избаден и играл. Выиграл, по-моему, 1010, десять, играл, пять проиграл, ну, даже если я ошибаюсь, там на одну ну, да. тысячу другую, не суть. Но удержался, чтобы все-таки к полинарии приехать с деньгами. Вот. Это буквально, это мы показываем, все. Этот выигрыш, и все. А потом мы придумали эпизод, когда он. Это могло быть. У него полный карман золотых монет. Тогда играли не на фишки. Полный карман. Вот такие вот. Он брякает, брякает, Женеровно, это сделал роскошно. Это, и у него выпадает одна монетка золотая. Вот. И он ее, он сидит на скамейке, на площадь Висбадени, там, утренняя пустынная площадь. И он эту монетку в щель скамейки прячет на счастье. И когда спустя, по-моему, 6 лет, он опять же играет в Визбадане. это как раз момент, когда он опять проигрался, и когда он проигрался в дым, тогда уже дошло до крайности, и он на этой же скамейке утром сидит, и забили часы на ратуше И он вдруг вспомнил про эту монетку, и он ее а мало ли, что там могло быть. Шесть лет прошло. И он ее достоят. И думает, вот это шанс. Он, кстати, об этом пишет в «Игроке», что такое последняя монета. Вот. Да, в «Игроке» вообще... Поэтому нет, мы имели такого. право это придумать. Потому что идеология этого есть в нем самом. И он тогда идет и ставит на зеро. И проигрывает. И с играть. Он понимает, что это уже теперь все. Теперь, когда вот этот вот последний шанс, мне кажется, на такие мы имели право вольности. Вот. конечно же, там много вопросов о а женщине Достоевского, о а всякие там эти истории там, с девочками, которые у него крутятся. В жизни Федора Михайловича много было такого, что позволило всем исследователям сказать, что жизнь Достоевского была не менее интересна, чем его романы. И это совершеннейшая правда. По поводу исследователей
2: Достоевского, как раз вот в те дни, когда начали показывать сериал, они все собрались в Старой Руси на традиционные Достоевские чтения мы связывались, естественно, звонили туда и, ну, я ни разу еще не, не помню случая, чтобы ученые, которые занимались вопросом, одобрили какой-либо художественный фильм, посвященный своему предмету. И это не совсем, как бы, не стало исключением фильм Достоевский. В частности, вас обвиняли в том числе в том, что даже слова, которые известные слова Достоевского, которые были произнесены во время казни, они были заменены, то есть не и вот в таких моментах, на самом деле, наверняка можно набраться достаточно много. Как вы вообще относитесь к художественной условности и реальности, и вот конкретному обвинению, может быть, даже? Ну, давайте
0: так. Угу. Во-первых, я не боюсь обвинений, я знал, что, что такое особенно от людей, которые занимаются Достоевским, для них это все святое, заранее могу заверить, для меня не менее свято, чем для них. Вот это я возьму на себя смелость, такое заявление сделать, и думаю, что я его люблю не меньше». Вопрос другой. Во-первых, это кино. Во-первых, если прочитать исследование, то трактовки его разных поступках одних и тех же, они разные, мотивы разные, потому что мы многое предполагаем. Например, известна эта история, которая преследовала его всю жизнь, и сейчас за ним тень такой, шлейф тянется девочки маленькой, которую он якобы совратил. Ведь, понимаете, это же серьезные исследователи приходят к выводу, что это некий вымысел Достоевского, который он рассказывал. Причем неоднократно, включая семейство Круковских, uh-huh. вот, шокировал их такими вот рассказами. Ну, не рассказал по себя, ну, как бы, все равно сам сюжет страшный. Вот. Но это же был вымысел его Федора Михайловича. Ну, серьезные исследователи утверждают, что это его была uh-huh. абсолютная такая литература. Но этот шлейф за ним тянется до сих пор. Вот. И я думаю, таких можно случаев много набрать. Я, мы не всегда, даже когда нам кажется, Филин я уже приводил пример, <смех>, что мы правду про себя, мы пишем именно правду или говорим правду. Вот. Не говоришь о творческих личностях. Поэтому меньше всего я как раз опасаюсь обвинений Достоевского ведов. Почему? Потому что я на любую их претензию могу ответить «я знаю» вот, например, недавно мне дали просто. Я не читаю этого ничего, честно uh-huh. могу признаться, потому что, ну, <с <с> тут сколько людей, столько и мнений. Ну, например, она критик литературно известная женщина, и довольно ну, такую, благожелательную, написала заметку, значит, еще не досмотрев причем. Вообще-то, еще сегодня. еще да. не закончилось все. Вот, поэтому, ну, может, было дождаться там, или написать вот это первое впечатление, а потом посмотрим, ну, что это такое. И она стала там, говорить, а вот Аполлинария Суслова, она была, Мансипе у нее была короткая стрижка. Ну, понимаете, если мы вот так вот буквально снимали «Жизнь Достоевского», ну, его никто не смотрел бы, вы знаете. Это вообще довольно скучно. Для этого существует, если возникнет желание, пусть то, как мы покажем фильм, кого-то перечитать, почитайте, найдете много интересного в разных воспоминаниях, разных письмах. В поисках истины.
1: Во второй части передачи давайте поговорим о юморе Достоевского, о художественных вымыслах и вообще о том, стоит ли снимать фильмы о жизни авторов. А может быть лучше просто читать и самим себе представлять, какая же была жизнь этих авторов.
2: У нас в гостях Владимир Иванович Хатиненко, мы разговариваем о сериале «Достоевский», который всю эту неделю преследует нас на телевидении, показывает его канал «Россия». Мы смотрим, обсуждаем, и сегодня как раз завершающая серии этого фильма, и прекрасный повод поговорить об этом фильме с его создателем. Владимир вот вы мы остановились на том, что вы говорили о исследователях, о том, mm-hmm. как они относятся. А вы сами написать исследование именно в, в плане некой монографии о Ладостойском. же узнали какие куча, наверняка, каких-то да. вещей. Да, и которых, у меня записи,
0: материалы. И мысли, наверняка, да. что самое главное, творческое переосмысление всего этого. Но первое, что я бы начал, я могу уже написать. Я достаточно уже много знаю. Но, может быть, важнее, чем знаю, я уже достаточно хорошо чувствую. Федора Михайловича. Вот. Но прежде всего если я себе что-то написал, я написал э, с этом, не знаю, что юмор в творчестве и в жизни Федора Михайловича Достоевского. Прежде всего, он начал с Это правда, вот Замечательный и... совершенно.
2: Поэтому. Извините, я просто. мне меня действительно последний, я перечитывал Карамазовых, я понимаю, что какими-то местами это Изущенко, это Игорь, это, и Гоголь, Гоголь, это, как это Калинин, да. Да, да, это какие-то вещи, которые потом вот, встречали великолепно, совершенно действительно и на юмор.
0: Да, и был же период, когда его обвиняли в подожательстве. Гоголю, например, особенно когда он двойника там написал, Федор uh-huh. Гофману, Гоголю, ну в общем много чего. Дело в том, что обвинения, столько обвинений, сколько перепало на долю самого Федора Михайловича, мне и не снилось. Вот, поэтому даст бог выдержу и эти. А вопрос другой. Вот понимаете, если вот э, удалось бы собрать такой, ну Круглый стол, условно угу. говоря. И пусть придут до стоярских Пусть... Нет, ведь, понимаете, так получается, что-то, что-то высказался кто-то. Я на каждый случай найду объяснение, почему мы, зная это, поступили так-то, так-то и так-то. Ну, как вот в случае, я вам с монеткой рассказал угу. с этой, вот с Аполинарей Сусловой, что если буквально ее давать вот такой, какой она была, а на сегодняшнему зрителю, он будет думать, что он мне нашел, вместо что переживать чувства сон переживать достоевскому он бы стал думать что он мне нашел она же не была красавицей это, это вообще очень все индивидуально хотя современники отмечали ее какое то вот влияние такое вот эротическое там. потом в конце концов она роза с розановым потом розанова мучила после <laughs> достоевского вот. но э, если в кино, в кино все равно выдуманный мир Понимаете, это просто еще одна версия Вот такой жизни Достоевского Причем знаете, вот есть исследования например, эротизма там, Например, Достоевского да? Есть по этому поводу, уделяется внимание Ленное, Можно отдельное кино снять Можно отдельное кино снять Достоевский и его женщины Есть такие книжки даже «Три любви Достоевского» там, Ну и так далее и тому подобное Вот Потому что это тоже какая-то была важная часть его жизни Какая буквально? Ну, со свечкой никто не стоял. Единственный такой оставшийся след... Ну, серьезно, если серьезно говорить. Это вот такие какие-то интимные места в переписке его со Сниткиной. Сниткина все это после смерти фильма, все все письма, она вычеркнула. Все, что он ей такое писал, вот, интимное. Знаете, вот это единственное какое-то буквальное свидетельство. А так никто со свечкой не ставил, никто ничего не знает. Только домыслы, догадки и воспоминаниях э, современников. Вот. Поэтому, если вы смотреть неревностно наш фильм, а взять просто посмотреть для mm-hmm. начала, а не искать, чего там не так. Ну да, фуговец не там. Да, пришел, да, 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 да. А потом уже поговорить... Да еще и меня спросить А почему это я мерзавец Сделал вот так вот, а не эдак Почему это мы сделали так, не эдак Потому что, я вас уверяю Все вопросы Которые по этому поводу Могут ко мне возникнуть Я их знаю И у меня на них всех есть ответ Вместо того, чтобы по рации Я нашел, нашел деталь Что Полинария Суслова носила Вот такие вот отчетчики С синенькими стеклышками не то, чтобы порадоваться, посмотрите, ведь а сусла, вот в эти хочу, потому что МСП, потому что это чуть важнее, чем это, это, да, э, прическа. Вот. Причем у нее не сразу такая была прическа, и вообще там много есть нюансов, что называется, что касается полинарий. Потом мне важно было, чтобы посмотрели на живого человека. Чтобы посмотрели, пусть я где-то ошибся Или не так придумал Даже скорее вот. Ну, чтобы видели просто живого человека Страдающего Ведь, понимаете У Достоевского ведов, У них, может быть, я выжительно относюсь К их чувствам Безусловно Вопросов даже нет Потому что некоторые посвятили этому всю жизнь, в конце концов Поэтому ветреные два года По сравнению с их жизнью, естественно, на весах не выдержат Но Вопрос другой. Мне ведь это нужно было материализовать. Одно дело, знаете, такие фантазии легкие, литературные недомолвки. А в кино мы видим то, что мы видим. Если в литературу можно записать «вошел человек в белой шляпе и красном галстуке», все остальное мы домысливаем, то в кино это у нас войдет голый человек, у которого кроме красного галстука и шляпы ничего не будет. И вот это есть большая разница между литературой и кино. Это надо было материализовать. Это Жене нужно было найти голос. Да, мы прочитали, вы разных нашли, что у Достоевского был такой глуховатый голос Там после простуды. Вот, Жене надо было его найти, и он каким-то образом его сделал, этот голос. И это важнее. Вы знаете, и вот эта деталь, она важнее. Она важнее, чем прическа полинарии. А она... давайте переначали фразу. Более того, могли бы уж сразу обрушиться и растоптать нас. Дело в том, что до Достоевского не дошла очередь. Он к столбам не подходил понимаете, ему не надевали мешок на голову, а мы начали бы с этого тогда, как вы посмели, он же, но дело ведь не в этом, дело в том, что он пережил это, он вот эту катастрофу ну, да, этой, это, этого спектакля, этой казни, он пережил, и нам важнее было показать, как материализовать его переживания, чтобы зритель пошел Больше не абстрактно, там кому-то мешок надели, а он стоит в стороне, и что-то у него в глазах там мелькает, понимаете? А это же майка, когда надевает вот этот вот колпак тебе на голову перед расстрелом, это совсем другое тоже считаю, и Федор Михайлович нам простит эту вольность. тоже считаю, потому что это фактически метафизически этот колпак был на нем. Федор Михайлович, я думаю, простил очень
2: многое, потому что человек, который вот с таким с восприятием мира и с таким гигантским умом, я думаю, он, конечно, нам бы простил. Но люди, Кто,
0: которые... Вы знаете, его обвиняли самого в фантазиях. Если почитать, что писали про идиота что это к реальной жизни не имеет никакого отношения, что mm. это все фантазии, что это Достоевский фантазер и так далее и тому подобное. Хотя мы сейчас-то ни на секунду не воображаем, что это фантазии. А вот что касается тех же
2: взаимоотношений с Тургеневым, вот такая яркая сцена, сцена когда вот вообще роль Тургенева, да, как немножко переосмысливается. Сегодня...
0: Еще будет она яркая <связанная> сцена, вот там <связанная> будет скандал хороший, хороший, хороший. Ну, это тоже не все, потому что они сложнее были, их отношения. Хотя, понимаете, я думаю, нам важнее здесь было показать все-таки конфликт. С одной стороны, мы показываем, Федор Михайлович приходит к журналом, поезд написал, он же просил поезд Тургеневскую. Переписку, если читать их, ну просто не разлей вода. Друзья, отношения были сложные. Потому что одна эпиграмма, которую я не знал, которую написал Тургенев. Рыцарь там доблестной фигуры, Достоевский милый пыщ на лице, на лице литературы, зреешь ты как новый прыщ. Ну и тогда, ну то длинная, ядовитая эпиграмма Тургенева. Вот, что не с Нисникасом какой филитон написали про Достоевского. В чем он на каторге был, могли пожалеть. Вот. Ну сколько хулиганства у них было, да, во всех? Ну да, с другой стороны, ну а у нас что сейчас подробно? <свят> вот. Но переписывались Тургенев, потом на, издавалась какая-то энциклопедия выдающихся писателей, Тургенев написал письмо Достоевскому, что я хочу, чтобы вы... Сложно, а Толстого, как они обменивались такими закадровыми шпильками, они же не встретились по стечению обстоятельств, по судьбе, они два величайших писателя... А не только своего, а вообще все так и не встретились. Вот. И, но обменивались довольно ядовитыми замечаниями, которые остались. Вот. Тоже все было непросто. Ну, Сиф Николаевич и Шекспира не любил. И Чехова тоже. Поэтому ну, это все просто жизнь. И вот я говорю: мне важнее было просто показать живого живого человека. Спасибо вам огромное, Владимир. Огромное спасибо за
2: фильм. Мне кажется, что как раз вот в плане тактичности тут все, все совершенно здорово и замечательно. Спасибо вам еще раз, и что пришли, и что сняли это замечательное. фильм. Спасибо. Спасибо, до свидания.
1: А, с вами была Елена Ханг. Еще раз хочу поблагодарить за то, что вы были с нами и посоветовать все-таки самим читать и представлять себе, какая же была жизнь этих авторов. Потому что наше воображение гораздо интереснее, чем любое-любое субъективное представление режиссеров. Не в обиду режиссерам будет сказано. Еще раз спасибо Владимиру Хатиненко, режиссеру, актеру и сценаристу и корреспонденту «Комсомольской правды» Павлу Садкову. Всего доброго.
0: В поисках истины.